Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live Tudo Consta, um oferecimento dos meus patronos, www.rodrigoconstantino.com. Vai lá, você pode se transformar num patrono, colaborar com esse projeto independente, participar de lives exclusivas, de um grupo de WhatsApp e muito mais. Vamos lá, turma. Em primeiro lugar, espero que todos tenham passado aí um ótimo Natal, né? que tenham pensado bastante em família, em Deus, em Jesus, em coisas que os esquerdistas querem que você pare de pensar, né? para só pensar em pandemia, Estado, vacina e coisas desse tipo. Isolamento social, não. Abrace seus familiares, não vão conseguir destruir Uh, aquilo que mais importa em nossas vidas. Estão fazendo um esforço e tanto, mas não vão conseguir. E uh, quando a gente pensa em esforço para destruir tudo aquilo que a gente preza, nossas liberdades, nosso direito de ir e vir, nossa confraternização familiar natalina, é óbvio que vem à mente o nome daquele, né? daquele que vem se transformando ainda, talvez, no principal ícone dessa esquerda, né, arrogante, autoritária, que fala em nome da ciência e que quer controlar você nos mínimos detalhes, né, que é o governador João Dória. Onde está Dória? Dória sumiu. Né? Procura-se João Dória. Procura-se João Dória. Está desaparecido, visto pela última vez, aqui, aqui pertinho, em Miami, ao que tudo indica, uh, num shopping, no Bal Harbor, que é um shopping de bacanas, como diria o Anselmo Góes, né, de Granfino. Eu gosto muito de ir lá para passear, para almoçar, mas para comprar nem tanto, porque só tem loja de grife. Mas tudo bem, né? isso aí é de cada um, não vamos aqui cair na narrativa invejosa socialista. O problema é que, como todo mundo sabe, Dória é governador de São Paulo, não apenas um empresário rico, mandou fechar... Né, o Estado e foi embora, partiu, e aí deu aquela confusão toda, ele acabou voltando no dia seguinte, ou pelo menos isso é o que consta do ponto de vista oficial. Né, por que, que eu digo isso? Justamente porque começaram a, a pipocar aqui, a colar teses conspiratórias. Dória ainda estaria em Miami, Dória estaria no Caribe, Dória estaria em Campos de Jordão, cercado de segurança. Eu não sei onde João Dória está. O que eu sei é que ele ainda não deu as caras né, é, por São Paulo. Inclusive, andou circulando também uma imagem né, do aquele diabinho que sempre fala para a gente né, aquilo que é bom a gente tomar cuidado né, com o que a gente deseja. Aliás, só um parênteses, eu vi o filme do, da Mulher Maravilha Novo, né? Mulher Maravilha 1984, que, aliás, é um ano muito interessante também, muito simbólico, né? É, nesse ano de 2020 que nós estamos vivendo, mas o filme é bem fraco, tá? eu achei bem fraco, achei bem pior que o primeiro, que já não é essas coisas. Eu sou Marvel type of guy, DC eu acho pior, a exceção de Batman, mas alguns Batman, em particular o do Christopher Nolan, mas a, o grande tema do filme é esse, né? cuidado com aquilo que você deseja. Então esse diabinho falava para o Dória isso, né? falava, vai na rua testar a sua popularidade. Espero que o governador não escute, né? uma mensagem dessas, do diabo mesmo, porque eu temo pela sua segurança. Ele não é dos mais populares. Então, Dória sumiu. Agora, nas redes sociais, ele vem comentando muito mais questões sobre obras lançadas e tudo do que vacina. 
né? também não é difícil compreender o motivo, ele está tendo alguns contratempos importantes aí nessa questão da vacina, né? o Butantan não entregou ainda a terceira fase das pesquisas na sua parceria com a Sinovac, e fica todo mundo pressionando o governo federal, a Anvisa, e por aí vai. Né? É, é curioso que uh, tem um sombreamento preto, esse aqui já tem um sombreamento preto. É, é curioso que até o Moro, né, que eu, eu já brinquei aqui várias vezes, que é difícil é, distinguir cada vez mais né, é, quem é quem nesse, nesse pacote aí. Né? Nós temos visto... Uh, o, o Hulk, Luciano Huck, o Mandetta, que anda meio sumido, mas faz de tudo para aparecer de vez em quando, uh, o próprio Sérgio Moro, o governador João Dória e por aí vai. Né? Então, eles, eles são quase indistinguíveis. Né? Não dá para saber mais ou menos quem é quem nessa história toda. Mas o fato é que o Moro virou o, o lacrador. Então, a vacina anda tendo alguns contratempos, né, o laboratório não entrega as pesquisas, a Anvisa parece que disse aí que apontou algumas, enfim, alguns problemas, algumas questões pendentes, né, é o que indica a última informação que tivemos, e não obstante, o Moro vai lá, ó, dá a tradicional lacrada, né, vários países na América Latina estão vacinando, onde está a vacina para os brasileiros? Tem previsão, tem presidente em Brasília, né, quantas vítimas temos que ter para o governo abandonar o seu negacionismo. Olha, numa boa, é, é cada vez mais pessoal, né? É uma coisa, assim, constrangedora. Mas essa turma está é, lacrando, 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 e o governador, essa é a verdade, o governador está em maus lençóis. Eu gravei até um vídeo, escrevi artigo e tudo, que teve uma boa repercussão, de que talvez o Dória esteja vivendo seu inferno astral, né? para quem acredita nisso, não sei se é uma configuração dos astros ou não, o fato é que é um sujeito muito ambicioso, aliás, o meu colega, meu amigo Percival Pugina, né, que eu volto e meia publico os textos dele no meu próprio blog, na Gazeta, escreveu um texto excelente, está publicado hoje, né, sobre o, o pé de João, né? Joãozinho é, é alguém muito ambicioso, já era rico, já tinha algum poder, mas é, nunca pareceu o suficiente, ele queria mais poder com dinheiro, né? e aí fecha as parcerias com chineses suspeitos, é, é, passa a demonizar aquele que permitiu a sua, é, a sua eleição como governador, porque ele fez lá o pacote Bolsodória, e foi isso que fez ele vencer, todo mundo sabe, né? surfou na onda do bolsonarismo, e ambição desmedida nunca acaba bem. Né? Então ele está vivendo aí esse momento delicado, é, agora está dizendo que vai denunciar, processar né, essas cidades que estão ignorando a sua ordem nova de quarentena, né, porque já são quase 20 prefeitos, né, principalmente na região litorânea, né, que deu uma espécie de banana para o Dória, né, falou, mandou ele plantar batata em Miami, né, é, falando, ó, aqui não, né, chega disso, desse papo de que é ciência, ciência. E ele, pensa comigo, né, ele, ele viaja oito horas, mesmo que seja de jatinho ou de primeira classe, é duro, viagem de oito horas com calça apertada, nunca, nunca é confortável. Aí o sujeito chega, fica lá com aquela cara de enfado, né? É, que é a foto que nós tivemos acesso, enquanto que a esposa provavelmente torrava uma grana ali no Ball Harbor, né? Aí ele tem que voltar, né? Porque pegou muito mal, repercutiu muito mais. 
é, muito mal esse negócio, aí briga com os prefeitos né, e a vacina não está andando bem. E ele tem que declarar por que, que ele foi. Né? É, diz que voltou porque o vice está com Covid, o que ninguém acreditou porque os jornais deram a notícia no mesmo tempo. Né? O vice está com Covid, João Dória vai para amanhã. É, ele já devia saber. Agora, uh, o motivo da ida é pior ainda do que o da volta. O motivo da ida não tem nenhuma credibilidade. Ele foi dar duas palestras presenciais entre Natal e Réveillon, numa época de restrições, sendo que está todo mundo fechando ou fazendo eventos só online. Né? Os nomes que ele cita não têm nenhuma informação oficial. Isso foi um trabalho, inclusive, investigativo da minha colega é, Patrícia Lages, né? ela escreve no R7, é, fomos colunistas juntos lá, e esse, a Bia Kicis deu é, destaque né, para esse trecho, que ela realmente foi verificar e não encontrou, e ela disse que pediu ajuda a um jornalista que vive nos Estados Unidos, sou idiota, <risos> sou idiota. Então, no domingo, a Patrícia pediu desculpas por incomodar, mas queria mais informações sobre isso, eu também dei uma pesquisada, não encontramos nada a respeito disso, me parece que a vinda de um governador de São Paulo para uma palestra numa coisa pequena, né, como... É, Brazilian Miami Chambers, sei lá o quê, né, me parece que teria destaque. Né? Não encontramos informação alguma da palestra nem de cancelamento. Então é a coisa mais sigilosa do mundo, essa palestra do Dória. Né? É, 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 é mais escondida do que a terceira fase das pesquisas com a vacina. Né? Então, veja, é, é, tudo isso é muito patético, é tudo ridículo demais mas é no que se transformou a patota, né? a patota do selo azul, os democratas, liberals, cosmopolitas, que falam em nome da ciência e querem trancar todo mundo em casa e acabar com o Natal. É nisso que se transformaram essa, essa turma toda, essas pessoas todas que vêm querendo controlar a sua vida tá? com, com desculpas cada vez mais esfarrapadas. Né? E aí a gente fala em vacina, né? em vacina, em coisas suspeitas acontecendo com essa pandemia, né? Vamos desenvolver isso já já um pouquinho mais. E a gente chega ao quê? A gente chega nessa notícia que repercutiu hoje, menos do que deveria, mas está lá no G1, está lá na Folha, né? deram um destaque, porque não dá para fingir que não aconteceu uma coisa dessas. Mas prenderam, né? Prenderam a jornalista chinesa que denunciou né, o epicentro do Covid lá em Wuhan. Ou seja, vamos lembrar que a China é um país sob uma ditadura comunista. Ai, a China tem capitalismo, a China abriu o mercado. Isso é quem não entende o que é comunismo na prática. É um sistema de organização política. É poder concentrado. Qual ideologia está servindo como desculpa para esse comunismo barra socialismo é que varia um pouco. O nacionalsocialismo de Hitler e do Partido dos Trabalhadores Alemão era de uma vertente diferente do nacionalismo comunista do Stalin e por aí vai. Mas o processo em si de organização política né, é similar. Então a China continua uma ditadura comunista né, há 70 anos e uh, a jornalista fez perguntas incômodas, andou querendo é, fazer aquilo que jornalistas normalmente fazem, né? descobrir verdades incômodas, e foi presa, foi condenada. Né? E, uh, de novo, as, as, uh, 
a imprensa, os veículos de comunicação no Brasil estão dando a notícia. Mas não espere de datilógrafa é, é, tucana, de jornalista isento, imparcial e pragmático, não esperem deles né? revolta, indignação, postura, não esperem isso deles. Né? Então a Janaína Pascoal cobrou isso, né? vem cá, cadê? Cadê a turma né? que fala dos direitos humanos? E lembrou também que os nossos jornalistas e a turma de direitos humanos e a esquerda em geral no Brasil também não quer saber se jornalista é preso ou não, nem mesmo no Brasil, desde que seja fora do clubinho, alguém que não pertence à patota. Então nós já falamos muito aqui do caso do Oswaldo Eustáquio, mas ele pode ser preso, ele pode ser algemado, ele pode é, acontecer com ele o que quiser, que ninguém liga para isso, ninguém se mobiliza para isso, porque ele, afinal de contas, é um blogueiro bolsonarista. Então, a jornalista que está investigando coisas incômodas sobre o Han, afinal de contas, na China, ela também não é muito do clubinho, né? porque ela vai o quê? Atrapalhar a narrativa dos pandemínios, que não ousam questionar nada suspeito desde a origem nessa história toda dessa Covid-19 maldita que ferrou com o ano de 2020 para muita gente. Né? Mais de 70% disse que foi um ano muito ruim. Né, em pesquisas. Então, muita gente perdeu parentes, perdeu empregos, perdeu liberdades, né, perdeu sanidade, enquanto que a turminha da patota continua o quê? É, espalhando o pânico, destilando medo, é, vendendo o caos né, e querendo com isso controlar você, estragar o seu Natal, te prender em casa, fazer você usar máscara em tudo que é lugar, né, como se isso fosse uma grande panaceia e por aí vai. Olha, a China do Xi Jinping, que está desde 2012 no poder, é, ele é, desde Mao Tse-Tung, o líder do PCC, de 70 anos no poder, mais poderoso, mais autoritário e mais centralizador. É, ele tem uma postura muito agressiva em casa e fora, né? O embaixador que a China tem no Brasil hoje é um sujeito que na Argentina deixou um rastro de é, é, problemas, inimizades, né, porque ele realmente tocou o terror, pressionou e tudo. E a gente está vendo o mesmo estilo no Brasil. É um sujeito que não liga para atacar deputados mesmo, que seja o filho do presidente da república ou o deputado ele, eleito com mais votos na eleição. Ele não liga para pressionar deputados no Brasil para que não aceitem as eleições em Taiwan, porque todo mundo sabe que a China não quer reconhecer a liberdade, a autonomia é, de Taiwan. Então, é, o que nós estamos vendo, na verdade, é uma China cada vez mais globalista, imperialista, manipuladora, nessa Guerra Fria 2.0. Se na Guerra Fria 1.0, a Primeira Guerra Fria, a União Soviética era essa grande ameaça ao mundo ocidental, livre, né? e uh, os idiotas úteis, os dupes ocidentais, muitos na mídia, muitos jornalistas, né, faziam justamente o papel de espiões da União Soviética ou de propagandistas do regime, ainda que é, falando de relativismo, não veja bem, nenhum lado nem outro, ambos têm problemas, não podemos tomar partido, somos pragmáticos. Parece familiar esse tipo de narrativa? Naquela época também tinha. Né? Então, é isso aí, Paulo. Então, 
Hoje em dia, a China é essa grande ameaça. E ela tem pretensões cada vez mais globalistas, imperialistas. Só que isso está gerando problemas internos e externos. Internamente, porque para começo de conversa o PIB não cresce mais da mesma forma. Crescia dois dígitos, as pessoas esqueciam qualquer coisa, qualquer autoritarismo. Né? E mesmo assim a China tinha que abafar medidas é, rebeldes em, em várias províncias. Né? Obrigado, Luiz Marques. Dória é um palhaço e um palhaço autoritário. É, então, internamente está começando a ter o quê? Mais insatisfação, mais preocupação, mais gente tomando a coragem de criticar o regime e o Xi Jinping. E externamente, cada vez mais países se unem para fazer uma resistência ao avanço chinês. Então, tem uma reportagem hoje no National Review, um texto né, com base na, no livro é, da... Uh, desculpa, esse aqui da, da Raleigh, né? é, eu até comprei o livro, chega é, já amanhã, né? é, Amazon Prime aqui funciona desse jeito, né? e eu estou muito interessado para ler esse livro porque a tese é exatamente essa, falou, ah, tá havendo o quê? Uma reação em cadeia, um backlash, os caras foram sedentos demais ao poder, né? foram com muita sede ao pote, e, de novo, é... Isso, no fundo, no fundo, denota uma posição de fraqueza e não de força. Aliás, no artigo ela reconhece também né, que uh, ela é uma autora, uma, uma businesswoman, uma autora do Federalist, um site é, é, liberal, conservador. E, uh, normalmente, quando você identifica pontos de fraqueza, você começa a latir mais alto. Né? Isso é clássico. Então, eu concordo, Luciano, eu concordo, mas cada vez mais tem gente acordando para essa matrix, né? Cada vez temos mais Nios se dando conta disso e, e fazendo as perguntas incômodas. Então, ela cita também lá o Obama, por exemplo, o Xi Jinping percebeu a fraqueza do Obama, farejou fraqueza e ali ele dobrou a aposta em relação a essa postura diplomática da China. Com o Trump, isso mudou e está o quê? Está expondo mais a fraqueza e a fragilidade chinesas. E aí ele está latindo cada vez mais alto. Agora, com o Joe Biden, pode ser que ele fique mais tranquilo em relação ao xerife do mundo livre. Né? Isso aí pode ser um problema. Mas está ocorrendo um backlash. Por quê? Porque todo mundo já percebeu, todo mundo já percebeu as pretensões chinesas e que o jogo é sujo e que eles não medem esforços e não encontram limites na ética ocidental para o avanço do seu projeto de poder globalista e imperialista. Porque essa coisa de ética é coisa do ocidente cristão, judaico-cristão, liberal-conservador. A União Soviética cagava montanhas para isso e a China caga montanhas para isso. Né? Então, o Leonardo Coutinho, que é um jornalista sério, ele já está é, falando que esse caso da prisão da moça chinesa e tudo é o quê? É a tese que ele vem defendendo desde o início e foi perseguido por isso, né? que uh, é o, o Chernobyl. Né? Quer dizer, é, essa pandemia toda tem um monte de questões importantes e nós estamos vendo o quê? A mídia e as redes sociais agindo para abafar, para perseguir, para desmonetizar, para tirar do holofote aqueles que fazem as perguntas incômodas. Né? O trabalho jornalístico. 
Na época da Guerra Fria 1.0, Chernobyl foi o grande... Uh, o grande inflection point, né? o ponto de inflexão. Por quê? Porque ilustrou muito mais do que tornou frágil o, o pilar que sustentava o regime soviético, ilustrou o quão podre ele era. Então, ali os soviéticos tiveram que sair prendendo, abafando, ameaçando, porque senão a coisa ia o quê? Feder. A coisa ia ficar tão escancarada que ninguém mais ia poder disfarçar. Então é, é isso que estamos vendo nessa pandemia. É isso. Então essa jornalista fez as perguntas indevidas sob o ponto de vista da ditadura chinesa e da mídia cúmplice ocidental e das redes sociais big tech cúmplices também, né? só que as coisas estão vindo à tona. Conheço o canal Mundo Rural Business Sim e me parece muito bom. Muito bom. É, tem feito ótimas reportagens é, sobre essa questão, inclusive, da China. É, então é isso. Né? É isso. A, 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 China, a China é a grande ameaça hoje em dia. Né? Com a conivência, a cumplicidade dos globalistas. Por quê? Porque eles querem um governo mundial e que, para isso ser possível, eles precisam enfraquecer o quê? A soberania nacional, o, o foco dos estados-nação, que, que mantém a sua liberdade. E, para isso, eles estão dispostos a se unir até mesmo a um projeto desses chinês. Então, nada disso é chapéu de alumínio, nada disso é tese conspiratória, mas os dupes, os inocentes úteis, para usar um termo um pouco mais simpático do que idiotas úteis, que, na verdade, é o que eles são, eles fingem que nada disso está acontecendo. Né? Então, é, olha a coluna do sociólogo Demetrio Manioli no Globo de hoje. Né? Ele fala que... Uh, qual é a tese dele? Né? É que tanto a esquerda quanto a direita se americanizaram. Ele começa usando a, a Carmen Miranda, quando voltou dos Estados Unidos, americanizada. E ele fala que hoje tanto a esquerda quanto a direita brasileira só sabem copiar os debates que estão acontecendo aqui. A esquerda é, copiou a questão da política identitária e tudo mais, e a direita está copiando as, as, as respostas lunáticas. Né? Então ele começa, obviamente, atacando a direita, porque tem que pagar pedágio para poder criticar a esquerda, né? e começa a falar isso. Né? Começa a falar... Oh, Estados Unidos e Israel né, estão hipnotizados com o guru místico, globalismo, comunismo, né, e por aí vai. Como se essas coisas todas fossem bobagem. Né, como se não existisse nada disso. Veja, depois ele reconhece, Demetrio Manioli, que a esquerda é a copy and paste da pauta globalista. A política identitária, afinal de contas, veio disso. Então ele reconhece. Né, ele reconhece. A esquerda engajou-se no contrabando, né, é, antes da direita. Então, ele reconhece também a questão cronológica. Isso é importante aqui para a gente. Ele reconhece a questão cronológica. Né, e as universidades americanas né, que trouxeram à tona essa questão de política identitária, teoria racial e por aí vai, e que vem trazendo isso para cá, para o Brasil. Ora, bolas, Demétrio! Já estivemos juntos algumas vezes no Fórum da Liberdade. Eu brincava que você era meu esquerdista preferido porque demonstrava inteligência. Eu li com muito gosto 
uma gota de sangue, resenhei para o Instituto Liberal uma gota de sangue, e nesse livro, cujo autor é Demetrio Manioli, talvez você precise é, relê-lo, você reconhece o globalismo, como de forma tácita também faz nessa coluna do Globo, Demetrio. Isso que você descreveu é o globalismo. Você reconhece na questão racial que as pautas críticas raciais foram importadas para as universidades brasileiras das ONGs como Rockefeller, das fundações como Ford, Rockefeller e ONGs racialistas. Isso, meu caro Demetrio Manioli, é o globalismo, sua anta, com todo respeito. Isso é o globalismo. Então, o globalismo foi importado e a direita está reagindo de forma similar à direita americana porque o fenômeno é o mesmo. Demétrio, querido. Porque o Brexit, o Trump, o Bolsonaro estão mais ou menos falando a mesma língua, que é uma espécie de dedo do meio, dedo do meio, esse aqui, a os globalistas que querem avançar atropelando a soberania nacional, que tratam a direita sempre como uma coisa deplorável, obscurantista, que diz representar o povo e tudo mais, né? e cada vez mais o povo percebe que está totalmente alheio e ignorado pelas políticas cosmopolitas liberals desses globalistas. Então, Demetrio, é óbvio que as reações vão ser parecidas, porque nós estamos reagindo ao mesmo fenômeno, que é o globalismo que você reconhece, que reconhece que o cachorro abana rabo que nem cachorro, anda que nem cachorro e late que nem cachorro. Mas aí você vai lá e fala, chamar isso de cachorro é teoria conspiratória de maluco. Direita, alternativa. Em vez de reconhecer que é a porra de um cachorro e não de um unicórnio. Entende, Demetrio? Então, estamos reagindo ao mesmo fenômeno. É uma guerra cultural. Por que, que a base de apoio ao Trump gosta tanto do Trump? É por causa das políticas econômicas positivas do Trump que resgataram o crescimento econômico no país? Não. Isso é o motivo pelo, pelo, pelo qual os Never Trumps, Never Trumpers, tiveram que reconhecer e dar o braço a torcer que o Trump foi um bom presidente. Esse é o motivo pelo qual independentes mostraram-se simpáticos ao Trump. Mas a base de apoio do Trump fiel, que lota os comícios, essa base está com o Trump porque ele incorporou a guerra cultural, porque ele fala certas verdades na cara do establishment, do Deep State, da mídia, do CDC, vamos chegar lá, que só um Trump falaria. Nenhum outro republicano engomadinho tinha coragem antes de tocar essas feridas. Então, a guerra cultural é o fenômeno em curso. E é impressionante, Demetrio, que você reconheça tudo isso e depois vira e diz quem chama isso de guerra cultural contra o globalismo é um paranoico chapéu de alumínio da extrema-direita. É, é um espanto. Para mim é um espanto, Demetrio. Porque você não é um cara burro. Né? Eu reconheço que você é um sujeito inteligente. Então, temos que entender o que está acontecendo. Né? Olha, 
Vamos falar um pouquinho do STF? Aliás, a, a minha entrevista com o Roberto Jefferson bombou. Foram 300 mil visualizações só no YouTube, meio milhão de views, somando as outras plataformas, né, o Facebook, o Twitter. É, eu, obviamente, não endossei em momento algum tá, é, aquilo que pode ser analisado como incitação à violência, a uma revolução, uma rebelião com, por parte do presidente do PTB, que fique claro, viu, Xande, tranquilo, estamos de paz, estamos de boas, não fiz nada disso, fez o meu papel jornalístico de entrevistar e fiquei calado. Enquanto ele dava a resposta dele, ele, ele tem o direito à opinião dele. Se alguém tem algum problema com a opinião dele, que vá tirar satisfações. Aliás, é uma incógnita para muitos. Foi uma das primeiras perguntas que eu fiz. Como é que ele pode dizer certas coisas e seguir impune, se por muito menos outras pessoas foram perseguidas, até presas? Né? É uma curiosidade que nós temos, e eu, como jornalista, né, preciso fazer as perguntas. Uh, mas vamos falar, então, um pouquinho mais do STF. O STF, como todo mundo ficou sabendo, né, entrou com um pedido para furar fila com as vacinas. Eu não entendo tanta pressa assim, eu não estou com pressa nenhuma, mas tudo bem. É, entrou com um pedido para furar fila. A Fiocruz disse não, né, é, talvez preservando a Constituição mais do que o STF. E como repercutiu muito mais, muito mal, né, ah, agora tivemos aqui a, a degola do bode expiatório a degola do bote expiatório. O secretário responsável pelo pedido foi exonerado. Bom, se alguém acredita que um secretário tem autonomia, poder, para fazer um pedido desses sem o consentimento, sem o conhecimento, sem a aquiescência, sem a aquiescência dos superiores, boa, boa sorte. Né? Você é livre para acreditar que o Dória é um grande humanista preocupado com a vida de todos os paulistanos, você é livre para acreditar que a China, desde o início, tem feito um ótimo trabalho em relação à pandemia, é livre até mesmo para acreditar que Lula é um preso, foi um preso político. Né? Agora, deixa os outros um pouquinho mais céticos. Degolaram o bote expiatório, cá entre nós. Né? É disso que se trata aqui, tinham que entregar uma cabeça, pegou muito mal, só que o Supremo vem fazendo isso, de forma sistemática mostrando sua arrogância, regada a lagostas, né? com mais seguranças, enquanto que eles tomam decisões para dificultar a importação de armas para quem quer se proteger, e por aí vai. Então, o STF é vergonha nacional, né? ninguém tem dúvida disso. E para não deixar mesmo margem a dúvidas, eis a decisão do Lewandowski, o grande camarada da família do Lula. Né? Deixou o Lula acessar as mensagens das autoridades hackeadas. Esse é um país sugêneres. Esse é um país onde o jornalista vai preso sem cometer crime e o Lula vai solto, cheio de crime nas costas e ainda tem acesso às mensagens das autoridades que foram hackeadas num outro crime, que também fica impune. Porque nesse país a impunidade graça, campeia, a menos você não faça parte da patota. Se você não for de esquerda, a lei mal interpretada ou o arbítrio dos ministros que se consideram juízes, carrascos, pro promotores e tudo junto. É muito bizarro. Cá entre nós. É tudo muito bizarro.
E, não satisfeitos, tem esses movimentos todos, porque, olha só, esses ministros não chegaram lá por acaso. Chegaram porque tinha uma quadrilha, sete dos onze, pelo menos, que tinha uma quadrilha criminosa no poder, e as sabatinas foram feitas com o Senado comprado por Mensalão e Petrolão. Agora, o judiciário como um todo vem sendo tomado pela mentalidade esquerdista e por infiltração gramstiniana mesmo. Há muito tempo. Tem lá os juízes, amigos, sei lá o quê. Tem várias entidades dessas que defendem direito achado na rua, o arbítrio, que a justiça social está acima da justiça. E olha, olha essa deles hoje. Juízes negros se unem contra a desigualdade racial nos tribunais e cobram avanço em cotas. Grupo promove encontros para discutir inclusão e racismo e reivindica reserva de vagas nos concursos. Agora não importa mais se um juiz é alguém com uma reputação ilibada, se é alguém que vai saber é, se declarar impedido em conflito, situações de conflito de interesse, se tem um notório saber jurídico, nada disso mais importa. Isso passou no concurso. Aliás, no, na última instância do judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal, só tem dois juízes concursados dos 11. Então não importa mais. Agora o juiz vai ser o seguinte, qual é a cor da sua pele? E claro, como a gente sabe que o Brasil é um país mestiço, miscigenado, 40% de pardos, como até o Demétrio reconhece, né, e reclama que a esquerda importou a, a pauta crítica racial e a política identitária, de forma acrítica, agora nós vamos ter que ter um tribunal racial. Porque como é que o juiz vai ser considerado negro ou branco? Depende de alguma banca julgadora. E não vai mais precisar avaliar o notório saber jurídico. Vai avaliar a cor da pele. Então, é, tudo isso é muito grave. Estão destruindo os pilares da civilização ocidental judaica cristã, que é baseada no devido processo legal, Estado democrático de direito, inocentes até prova em contrário, indúbio pro réu. Tudo isso está sendo jogado para baixo do tapete em prol da política identitária, do racialismo e por aí vai. Então, o que nós estamos vivendo aqui é muito grave. Muito grave. Agora, a mídia não ajuda. Porque a mídia está no papel de demonizar e derrubar Bolsonaro. Qualquer um que é visto como um instrumento nesse processo é aquela história. Inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então a mídia é poupa. A mídia não, não sobe o tom quando um jornalista é preso de forma arbitrária e inconstitucional. A mídia não bate nesse Supremo. Pelo contrário, você pega um Supremo pavão ativista que nem o Barroso, ele é tratado quase como um, um grande iluminado que veio trazer a luz para nós, bárbaros. Por quê? Não só porque dá para atacar o Bolsonaro com isso, como a mentalidade é parecida. A mídia está cheia desses mesmos idiotas arrogantes que se acham iluminados e que se veem como engenheiros sociais que querem trazer as boas novas. Esse é o problema. Então a mídia é o quê? A mídia está no papel de urubuzá. Urubuzá. Olha 
as chamadas da Foice de São Paulo hoje. Mesmo com vacina, a pandemia de coronavírus deve seguir por boa parte de 2021. Visita de Papai Noel é suspeita de deixar 23 mortos em asilo belga. É impressionante. É impressionante o negócio. É, é um bando de urubu. Um bando de abutre torcendo pelo pior. Querendo destruir o, o, o Natal. A culpa é do Papai Noel maldito que matou os velhinhos no asilo. Estava lá 10 é, com câncer terminal... É, quatro comorbidades, 90 anos de idade, tudo a culpa do Papai Noel. É uma narrativa. É uma narrativa. Aí tinha que fazer o isolamento para achatar a curva. Aí não importa achatar mais a curva, o isolamento é a paraceia. Aí nada vai mudar enquanto não vier a vacina. Agora nem a vacina, caceta. Puta que o pariu. Agora esquece. Mesmo com a porra da vacina, 2021 vai ser a merda também. Caralho. Comecei, agora vai embora os palavrões. Porque, vou te contar uma coisa, é foda. É foda. Falei que eu ia vir Red Pill hoje. Eu avisei. Final do ano, penúltima live, amanhã temos a grande finale, a despedida do ano. Mas, porra, esses caras estão de sacanagem. Né, nós tamo, até quando que nós vamos ficar nessa Matrix? Até quando que nós vamos fazer o papel de cordeirinho pacato, passivo? acovardado, aceitando esses bostas, ditando como a gente vai viver nossas vidas a cada dia. Enough, né? Enough. Não quero aqui é, incitar nada não, tá, gente? Eu sou um cara muito pacífico. Mas estou ficando de saco cheio, como todo mundo tá, né? Como todo mundo tá ficando de saco cheio. Porque chega uma hora que isso tudo chama atenção. É a narrativa, é a hipocrisia das autoridades que são pegas é, fazendo o oposto daquilo que pregam para os outros, e vamos falar um pouco disso, mas é, é enough. Estão tão controlando demais nossas vidas e, em nome de coisas que não se comprovam cientificamente. Aqui, ó. a turma depois cansa, vocês não sabem por quê. Búzios, Manaus, agora juiz de fora. Juiz de fora, indo às ruas. Chega, chega. Não dá mais para levar a sério vocês. Eu vou mostrar aqui. Deixa eu falar um pouquinho da mídia antes, eu volto para a pandemia já já, né? Mas hoje eu tenho meus patronos, né? Que não só colaboram com essa independência, com esse projeto, com esse programa, que estamos agora com 15, mais de 15 mil pessoas ao vivo. Olha que show aí, ó. Entre Natal e Réveillon, fiquei até na dúvida, conversei com a minha mulher, pô, será que vai ter demanda? O pessoal está viajando, está curtindo, já está com a cabeça no Réveillon. Tá aí, 15 mil pessoas assistindo ao vivo a gente aqui, tá? E olha um dos patronos meus dando aquela invertida no Diogo Maynard e anda. anda. Aqui. OAB quer impeachment após pandemia, né? A pandemia que não acaba, né? Aí, olha só, Léo Dias. Ele quer impeachment desde o primeiro dia de mandato. Fofoca antiga. Você já foi melhor. O Francisco Lobo é aquele patrono pelo... Eu não me responsabilizo pelo que ele diz no grupo. O grupo é só um grupo. Cada um é livre, cada um é adulto. E eu sou só o administrador. Eu não sou dono, não, eu não falo pelos outros. Ele sempre gosta que eu faça esse disclaimer. Porque ele é nitroglicerina. Mas olha só, ele, ele, ele tem feito essas provocações muito inteligentes né, aos hipócritas da bolha. 
E é isso, né? Diogo Mainardi virou essa, esse antro de hipocrisia também, né? De lacração, ó, ó, a B, diz que vai vir impeachment. Porra! Menos, né? Menos. Menos. Olha no que a nossa mídia se transformou. Eu citei a Folha de São Paulo, né? E a invertida que o meu patrono deu no Diogo Mainardi. Olha a invertida que o presidente deu na foice de São Paulo. O senhor acha que pode ter pressão por começar a vacinação na cidade? É razão, razoabilidade, é responsabilidade é com o povo. Você não pode aplicar qualquer coisa no povo. Agora, deixa eu fechar que está aí. Senhor, em tudo que eu vi até agora, em vacina que poderão ser disponíveis, tem uma cláusula que diz o seguinte. Eles não se responsabilizam por qualquer efeito colateral. É o caso da vacina da Pfizer, presidente? Pelo que eu vi até agora, Obrigado. Meus caros, vocês percebem o quão baixo desceu a nossa mídia? Bolsonaro diz com todas as letras, ainda bem que cada vez tem mais gente filmando. Cada um é um jornalista hoje em dia para desmascarar esses vagabundos da imprensa. O, o presidente diz claramente, não ligo para essa coisa da pressão sobre ele se posicionar na da vacina, porque o que importa é a saúde das pessoas. Então ele quer saber se a vacina é segura ou não. Manchete da Folha de São Paulo. Não estou nem aí para isso, diz o presidente Bolsonaro, em relação ao Brasil estar atrasado na vacinação. Meus caros, qual é o nome que a gente dá para isso? Canalice? Fábrica de fake news? Torcida? Filha da putagem? Eu falei que hoje eu vim a Red Pill. Olha, vocês não têm vergonha na cara? Aí depois fala, ai, passa pano, ai, blogueiro bolsonarista. Eu passei a ser chamado assim agora. Eu, blogueiro bolsonarista. Que tática patética. Tudo que a gente faz é não sucumbir à histeria de vocês e a esse jogo sujo, hipócrita, canalha, cafajeste que vocês fazem. É isso. É isso, Beatriz. Temos que lutar. Temos que tomar as ruas. As ruas são nossas e não desse governador engomadinho que sumiu. Olha, é, tudo nessa história da pandemia está muito esquisito. Tudo. Agora, a mídia fica o quê? Fazendo torcida. E a gente quase fica com pena. É que nem o governador Dória. A gente quase, quase sente pena. Aí vai lá o Ricardo Noblar fazer mais uma das suas enquetes, mais uma, todas, ele leva fumo. Aí tem que fazer o quê? Tem que chamar de gado, de robô, né? Porque não pode querer enxergar a verdade. Olha essa enquete dele. Como você qualifica o desempenho do governo Bolsonaro até aqui no combate à pandemia? Quase dois terços, ótimo. E um pouco mais de um terço, péssimo. Aliás, Noblar, dica... Quando você tira as opções moderadas, né? regular, bom, ruim, você dá margem a isso. A pessoa olha e fala, tem que ser péssimo ou tem que ser ótimo? Então, meus caros, eu sei o que vocês querem. E péssimo não é, só na narrativa de vocês. 
Então, vamos botar ótimo. Eu não acho que 63% considerem a postura do governo Bolsonaro ótima na pandemia. Eu acho que a imensa maioria considera o quê? Regular. Agora, o show que vocês têm feito para demonizá-lo como insensível, obscurantista, genocida, enquanto que o Moro, lacrador, o Luciano Huck, lacrador, o Mandetta, lacrador, e o Dória, lacrador, e todos hipócritas, ficam com essas narrativas, não pensem que o povo não vai perceber e reagir. E reagir. Então, de novo, volto ao começo. Estamos reagindo aos mesmos fenômenos. É por isso que o Demetrio Manoli não entende que é parecido. Que o meu show, o meu programa e o do Ben Shapiro falam coisas parecidas. Não é porque eu copio o Ben Shapiro, até porque eu uso como matéria-prima, como fonte, como insumo, só coisa de Brasil, basicamente. Da nossa mídia. Caso não tenha percebido o Demetrio Manioli. Então, se eu reajo de forma parecida ao Ben Shapiro, é porque vocês são todos como os Smiths do Matrix. Vocês são todos clones um dos outros com essa agenda politicamente correta, hipócrita, cafajete, autoritária, quiçá totalitária. E nós estamos reagindo. Em defesa do quê? Das nossas liberdades, dos nossos valores morais, da nossa civilização judaico-cristã, que é a mesma, diga-se de passagem. É por isso que parece, às vezes, cópia. Porque vocês são cópias escarradas e mal feitas da mídia americana e da academia americana. É isso aí. Por falar em Estados Unidos, vamos agora dar um, um passo e ver como os Estados Unidos também têm, têm feito as mesmas porcarias. Não é exclusividade do Brasil. O Dória não é o único com esse perfilzinho. <risos> Foi no avião da Mulher Maravilha, que fica invisível. É isso mesmo. Essa é boa. Essa é boa. Então, uh, aqui nos Estados Unidos, meus caros, é a mesma ladainha. O Andrew Como é o Dória. Democrata, governador de Nova York. Péssimos resultados, muita narrativa arrogante e ajudinha na mídia. No caso do Andrew Como, ele tem o Chris Como âncora da CNN. No caso do Dória, ele tem aquela datilógrafa tucana para ajudá-lo e para só convocar para o programa morto de entrevistas dela anti-bolsonaristas. É parecida a história. Então, vamos falar dos Estados Unidos agora. O Dr. Fauci, uma espécie de mandeta americano, e como tudo nos Estados Unidos é melhorzinho, né? o mandeta daqui também é melhor, mas está cada vez mais sob fogo cruzado. Por quê? Porque mostra hipocrisia, mostra uma margem de erro que vai cada vez mais é, 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 se abrindo, se tornando elástica, que nem a margem de erro da Datafolha. E o Dr. Fauci está apanhando. Então, a Dana Bash, a Dana Bash, da CNN, veio para cima dele, chamando a atenção que essa história de imunidade de rebanho, da vacina e tudo mais... 
ele está cada vez mais pessimista. Por que, que ele falava antes 70% e hoje já está em 85% que tem que chegar para ter imunidade de rebanho? Então as pessoas estão desconfiando, as pessoas estão pressionando. Aí ele responde que temos que ser humildes, que não sabemos muito. Porra, mas colocaram o cara no papel de Deus? O cara que mais entende a autoridade, o tecnocrata isento de conflitos de interesse e de politicagem. Mentira, mentira. Ele é o sabe-tudo e vai ditar as regras, mas, pelo visto, ele não sabe tanto. Então as pessoas estão começando a cansar do Dr. Fauci também. Aí, o senador Marco Rubio, aqui da Flórida, foi em cima também. Ah, o Dr. Fauci mentiu sobre as máscaras em março. Vem distorcendo a questão da imunidade de rebanho para vacinação. E não é só ele. Então, as pessoas estão cansando, as pessoas estão acordando, as pessoas estão se mexendo. As pessoas estão reagindo. Deu na Fox News também. Deu na Fox News o chamado. Né? O Rubio, o senador Rubio, chamou de mentiroso o Dr. Fauci. De mentiroso. E olha que o Rubio é da ala moderada. Ele foi de pare lá atrás. Mas na disputa de 2016 ele já, já se colocou como um republicano moderado. Não por acaso elogiado por alguns democratas. Aí, não obstante, vem o Dr. Fauci e fala o quê? Que o pior está por vir. Cacilda! Sai pra lá, urubu! Agora, esse jeito átila de ser, pelo visto, é mais contagiante do que o Covid-19. Ainda bem. Ainda bem. Né? Porque... Olha o outro que apareceu. Bill Gates. Próximos meses podem ser ainda pior. Bill Gates. Aquele que é o maior doador da OMS do mundo. Deixando de lado governos. Sua fundação é a maior doadora da OMS. O Bill Gates, que você é incapaz de encontrar uma só foto dele usando máscara na internet. Já lancei aqui o desafio, lanço uma vez mais. Encontre uma foto de Bill Gates de máscara. Ai, tese conspiratória. Temos todo o direito do mundo de suspeitar, de desconfiar de tudo isso que está acontecendo. Alguns de nós não somos cordeirinhos pacatos. Alguns de nós percebemos que estamos vivendo numa espécie de distopia totalitária. Matrix, 1984. E vamos reagir. Estamos reagindo. O CDC, que é o órgão comandado pelo FAUT, o CDC, que é ciência, tecnocrata, o CDC veio sob fogo cruzado esses dias porque o CDC virou um defensor de justiça social racial, que nem o Barrosão. 
houve um planejamento de vacinação, porque há mais demanda do que oferta, certo? Houve um planejamento que privilegiava raças. O quão grave é uma coisa dessas? Um órgão de ciência, tecnocrata, blindado de politicagem, tudo isso na teoria, que deveria olhar para riscos de vida. Grupo de faixa etária, eu entendo. Racial? O Covid-19 reage de uma forma diferente no organismo de negros? Latinos? Não vi nenhuma pesquisa mostrando isso. Eu vi algum, algumas suspeitas indícios e um médico, numa entrevista, me dizendo que careca pode ter alguma coisa a ver. Questão hormonal, sei lá. Racial eu não vi. O CDC politizado, lacrador, politicamente correto. Isso é grave. As pessoas estão perdendo a confiança no sistema. Sabe quem diz isso? Não é o Trump, não. Não é o Steve Bannon, não. Não é nenhum chapéu de alumínio, não. É esse sujeito aqui, ó. Cientista social alemão democrata, ligado ao Partido Social Democrata Alemão e nos Estados Unidos um liberal democrata liberal falando, ó, quase que o CDC adotou como plano vacinação de acordo com raça que poderia matar milhares de inocentes. Por que, que eu estou perdendo minha confiança nas instituições? Yasha Monk. Dá um Google para ver quem é o Yasha Monk. Não é nenhum direitista. Não é nenhum republicano, não é nenhum defensor de Trump. As pessoas estão cansando. Vocês estão dando bandeira. A coisa avançou demais. Está tudo contaminado pelo politicamente correto. Tudo. Estamos com mais de 17 mil pessoas aqui. Eu sei que nesse horário não tenho concorrência, depois tem alguma, mas fiquem comigo. Nós ainda temos algumas pautas interessantes e um vídeo bom e Samia Bonfim e outras coisas interessantes. Mas o CDC, e não é de hoje, já tinha falado isso, né? Quando tivemos lá atrás a marcha do Black Lives Matter, eles se manifestaram que isso não era tão problemático. Agora, e a igreja não pode. Frequentar a igreja é perigoso. Mas fazer manifestação com aglomeração nas ruas do Black Lives Matter não tem problema. Vocês acham que as pessoas não vão perceber esse duplo padrão? Vocês acham que todo mundo é otário? Que nem os eleitores esquerdistas? For Christ's sake! Olha, sobre tudo isso que eu estou falando, tem um ótimo artigo hoje do meu amigo Pedro Henrique Alves, no Instituto Liberal, e está no meu blog da Gazeta do Povo. tá? E ele mostra por que, que nós temos todas as razões do mundo, ainda mais ele que é um filósofo formado na escola do ceticismo, temos todos o direito do mundo de desconfiar disso tudo que está acontecendo. Eu vou ler alguns trechos para vocês aqui. Eu até queria prontamente acreditar nos discursos em torno da pandemia. Só que existem muitas cordas partidas nessa ponte, muitas correntes sem elos, narrativas sendo catequeticamente emplacadas sem nenhum pudor. É disso que se trata. Ora, a verdade não parece ser algo que necessite de auxílio de coerção. Eu simplesmente não me convenço com muitas das justificativas oficiais. Não parecem ser ao menos sensatas se levantamos um voo de coruja e lá de cima observamos toda essa história 
em 360 graus. Isso é um pé no saco para muitas pessoas. As pessoas estão desabafando, estão cansando. Um vírus mortal, aniquilador, genocida, que mata menos que um infarto, mas que não obstante causou a maior pandemia dos últimos séculos. Uh -uh. O vírus surgiu na China, em uma cidade onde há um dos maiores laboratórios de manipulação de vírus no país, o qual, inclusive, manipulava exatamente esse vírus maldito da Covid-19. Mas, segundo os órgãos super, mega, hiper, renomados, o vírus veio de um mercado de comida exótica. E não podemos nem questionar sobre isso, e a jornalista vai presa. E por aí ele vai elencando mais coisas, né? Sério, vocês não veem nada de errado aqui? Pergunta. Talvez eu seja muito desconfiado, sei lá. Mas, vocês não acham, mesmo que há alguma coisa que extrapola a sensatez nesse script? A OMS atuou como uma verdadeira organização submissa à China. A própria China demorou semanas para relatar o real problema de contágio logo em janeiro. Médicos chineses que alertaram o mundo sobre a seriedade do contágio foram suprimidos. Mortos ou torturados desapareceram. Enquanto isso, a mídia mundial pregava em uníssono um discurso oficial sem contestar as discrepâncias gritantes dos relatos. Percebe? Caramba, diz ele. E ele é um cara moderado. Caramba, é preciso ser conspiracionista para não acreditar nesse romance? Não, meu caro Pedro. Não é preciso ser um conspiracionista e você não é. E eu não sou. Nós somos pessoas normais, com algum grau de conhecimento e inteligência, com coragem para remar contra essa maré vermelha e questionar de forma independente, fazendo as perguntas incômodas que querem impedir calar, censurar, até nas redes sociais. É só isso. Mas cada vez, cada vez mais gente sai da toca para botar a boca no trombone. Foi o caso desse médico português. O vídeo viralizou. Tem mais ou menos 10 minutos os trechos da entrevista. Acho que foi a... Eu não foi tradutor de direita, foi embaixada resistência que fez a tradução, agora eu não lembro. Eu peguei dois minutinhos só, vem comigo. Dois minutinhos. Quero a questão das marchas e de crianças, que eu acho que está a acontecer, para mim, enquanto médico, ser humano é intolerável. E nada passou na comunicação social, o que eu já estou habituado, e o medo entranhou-se em muita gente, repara. Quando eu vejo pessoas a conduzirem sozinhas dentro do seu carro com máscara, Sim. eu fico perplexo Sim. como é que é possível, e pessoas até formadas e inteligentes, como é que é possível que isso esteja a acontecer. O marido e mulher de máscara dentro do carro, eu pergunto-me se também dormem de máscara e, 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 e mais longe não vou. E por isso está uh, a ser muito difícil. Não esperava que no final do meu percurso de vida, porque ao final estou no inverno da minha vida, ou tivesse que assistir ao que estou a assistir. E está-me a confrontar violentamente, porque não é normal o que está a acontecer. Não é normal que toda a comunicação social durante nove meses só fale disto. Não é normal que há nove meses quase o tema quase bonito de conversa seja o vírus SARS-CoV-2. Não é normal que a única doença que nos preocupa é a Covid-19. E há milhares de pessoas que estão a morrer. 
por vários motivos, porque tem medo de ir aos hospitais, porque possivelmente não estão a ter o atendimento que deveriam ter tido. Atrasaram-se provavelmente 800 mil ou um milhão de consultas, atrasaram-se mais de 200 mil operações, atrasaram-se centenas de milhares de exames complementares de diagnóstico. O Programa Alimentar Mundial prevê que no mundo haja mais de 300 milhões de pobres na sequência desse, desse descalabro económico que foi provocado pelas medidas tomadas globalmente neste planeta perante esta pandemia que, ao fim e ao cabo, e iniciou o estudo de acordo com o professor Jorge Turgal, que, ao fim e ao cabo, é uma gripe. Nem das piores, mas é uma gripe. É uma gripe. Aliás, especialistas, né? É um médico. Mas esse não importa. Esse separa. Percebe? As pessoas estão acordando, as pessoas estão cansadas. Vocês deram bandeira demais. Vocês não podem achar que iam levar isso ao fim e ao cabo com todo mundo em silêncio. Obrigado, Rodrigo. Vamos para cima, Xará. É isso aí. Aqui ninguém me cala. Daqui ninguém me tira. E por falar em hipocrisia, já falei muito de pandemia e tudo mais, né? Mas vão ainda falar de hipocrisia, de esquerda, falei de médico, tem, tem médicos e médicos. Tem esse médico português, que é sério, que tem um, um bom currículo, que acho que preside até uma associação médica lá, né? E tem a médica que ficou famosa por fazer o BBB. Eu nem sabia da existência dessa mulher. Eu não vejo Globo, eu não vejo BBB, eu não sabia quem era a Thelma até hoje. Aliás, na hora de salvar as imagens para usar aqui, eu salvei como Thaís. Né? Devo ter confundido, deve ter sido alguma coisa, algum ato falho. Mas, olha isso. A Thaís é essa aqui, para quem não conhece. Thaís, a... Thelma Assis, desculpa. Ah, por causa do Assis, vai ver que foi isso. Né? Thelma Assis, eu chamei de Thaís. A Thelma Assis, ela fez esse vídeo aqui, tá, gente? Esse vídeo aqui, ó. Eu sou a Thelma. Passei os últimos três meses dentro de uma casa. E agora eu voltei para minha casa, aqui em Pirituba, perto de onde eu cresci e realizei o sonho de ser médica. E como médica, eu lhe faço um apelo. Fique em casa. Durante a pandemia, respeitar a quarentena é fundamental para não sobrecarregar o sistema de saúde. E para ajudar os profissionais de saúde a salvar vidas, você precisa ficar em casa. Governo de São Paulo, né? muito bonitinho, né? Rola a informação aí de que ela recebeu esse cachezinho de 180 mil reais né? para fazer esse vídeo. Nada mal, né? Aliás, né, se pagam o que pagam até para datilógrafa, está valendo a pena, pelo visto, trabalhar para o governo de São Paulo. Né? Para eu ganhar essa grana, haja, haja é, é, seguidor aí, é generoso que nem o meu xará, o meu último xará aí. É porque é grana para burro, né? Mas, pelo visto, esse videozinho do Fique em Casa da Thelma Cis rendeu bem para ela, né? Uma cara séria, uma preocupação com a vida, fiquei em casa, isolada, até não ficar mais, né? Tá aqui. Ela, ela resolveram ir para uma ilha privada com a Bruna Marquezine. Olha ela aqui, ó. A, a Thelminha. Olha a Thelminha aí. Olha a Thelminha aí. Aí. Suan, teve muitos momentos importantes e a gente quis o quê? Virar juntas. <risos> Ai, gente, eu tô me A Bruna foi adotada. 
Eu tava lá no Coraçãozinho. É, meus caros, é a hipocrisia que chama, né? A marca registrada dessa turma toda, dessa patota toda, né? Fica em casa, hashtag, você fica em casa enquanto eu vou ali para ilha particular sem máscara, confraternizar com as minhas amigas. Gente, nós estamos na era das redes sociais, por mais que vocês tentem abafar, censurar, as coisas vazam, às vezes vocês mesmos postam. O que vocês acham que vai acontecer que ninguém vai perceber o show de hipocrisia de vocês? É, é impressionante. É um negócio de louco. É um negócio de louco. Agora, eu quero vir a, a, a pauta, uma outra pauta de destaque hoje, que teve muita repercussão no meu Twitter, porque mexe com toda essa hipocrisia da esquerda, e com a incoerência, e com o negócio do, para mim, uma coisa, para vocês, outra. Né? A Samia Bonfim, do PSOL, festejou sua gravidez com o maridão. Dá uma olhada. Coloquei em homenagem a ela aqui, ó. Aqui, Samia. Tamo junto, ó. Babies Lives Matter. Tamo junto, Samia. Óbvio que causou espanto a postagem dela. Muitos, como o Flávio Gordon, eu e tantos outros, apontaram para incoerência. Uh, é... E ela se manifestou. O que é pior, porque normalmente a emenda sai pior que o soneto. Né? Então, muita gente vem falar, vem cá, eu, eu questionei da seguinte forma, vem cá, não é mais um amontoado de células ou, quiçá, né, um feto? Ela chamou de bebê. Bebê Bonfim, Braga. Tem nome, sobrenome, dois sobrenomes. Bebê, de 13 semanas em gestação. Obrigado, Mário. Então, ela virou e falou assim, eu continuo defendendo o aborto, sim, a escolha, e cada um faz a escolha que quiser. Olha, Samia, bom fim, nós temos um problema aqui. Um problema de ordem mais elevada, moral, ontológica, eu diria, e eu te dou tempo para ir no Google. Porque você, pelo visto, não sabe sobre essas coisas. Se você considera que em 13 semanas nós temos um bebê no ventre, em fase de evolução, quando você diz que defende a escolha das outras, o que você está dizendo, e é o que você está dizendo, Sander, é que você defende a liberdade de escolha da mãe matar ou não o seu bebê dentro da barriga. That's it. Sem rodeios, sem malabarismo semântico, sem rota de fuga fácil para você. Percebe? Então, obrigado, Bruno. Então, 
Quando você considera que é um bebê e você está sentindo, quero crer, e está percebendo o que é uma gravidez, coisa que você tem lugar de fala, eu, por exemplo, não tenho, né? Eu posso apenas imaginar ou conversar com a minha mulher ou com amigas. Mas quando você identifica o bebê na sua barriga, o bebê que já é um bom fim, Braga, que vocês estão esperando, e que, aliás, é, imagino que vocês vão fazer ultrassonografia e vão perguntar ao médico, menino ou menina, o que é outra etapa de hipocrisia da esquerda lacradora, né? porque para vocês tanto faz, é meninix, menine. Então, você identifica um bebê. Não passou a ser mais uma questão de escolha, Sâmia, porque você não defende o direito de escolha de uma mãe olhar o bebê nascido hum, não gostei não hum, não é tão bonitinho mata você não vai defender isso porque a discussão não está mais no âmbito da escolha você reconheceu que tem uma outra vida em questão então quando você chama de bebê Sâmia isso já é uma bomba para feministas abortistas que você se considera, que você tem um partido que é isso. Defensor disso. Então, nós vamos continuar apontando a incoerência, a hipocrisia, a canalice, e que nos remete exatamente a isso. Via de regra, vocês querem destruir a família dos outros. Dos outros. Sabe quem mais freixou no passado? Quem foi para esse teu partido aí, fazer campanha? Essa aqui, ó, bonitinha. Fernanda Lima. Lembram? Fernanda Lima freixou. Né? Freixo é esse socialista moderno, da política identitária, do lacre. Só que a Fernanda Lima também é essa aqui, ó. Casada com um homem branco heterossexual com três filhinhos criados no conceito de uma família tradicional. Então, esse é o problema. O que vocês querem destruir é o bebê em gestação dos outros. É a família dos outros. São os valores morais dos outros. Vocês não praticam aquilo que pregam. Daí a hipocrisia, o duplo padrão. Certo? Então, Samia, eu só posso desejar o melhor para esse bebê, apesar do que, obviamente, ele não vem numa família que eu considere que vai dar das melhores educações e passar os melhores valores e transmitir princípios adequados. Então, eu desejo muita sorte para essa criança. Mas desejo tudo de bom para sua gravidez, é óbvio. E que o seu bebê continue evoluindo de forma saudável e que venha ao mundo de forma saudável. Espero que para trazer muita alegria para vocês e quem sabe com um grau de comoção, de impacto que isso possa ter, porque, até porque, afinal de contas, tem uma música do Live que eu gosto muito, Heaven, onde ele diz I believe né, in God, in Heaven, I don't need no proof. I look at my daughter and I see it. Eu acredito no paraíso e eu não preciso de provas. Eu olho para minha filha e eu vejo. 
e eu descobri essa música quando eu tinha uma filha pequena, e eu olhava para ela em casa, e isso para mim era aquilo que os outros chamavam de Deus, de paraíso. Então, talvez isso tenha um impacto na sua vida. Vamos torcer. A Sarah Winters pode ser meio radical, meio malucona, mas ela já foi femen, já foi radical malucona para o lado abortista feminista. Pelo menos ela pelo menos teve um upgrade. Um baita upgrade. Ainda que os métodos para muitos sejam condenáveis. Mas nós temos que torcer para que esse bebezinho que está na sua barriga, Samia, faça aí uma revolução nas suas vidas e te faça abrir os olhos para aquilo que você vem defendendo para os outros. Eu mostrei essa camisa aqui. E essa camisa aqui eu comprei no comecinho desse ano, na primeira vez que eu fui, na Marcha pela Vida, que é o maior evento de aglomeração, de manifestação pacífica do mundo, com mais de um milhão de pessoas nas ruas e, a, e que a mídia solenemente ignora. Não sai cobertura na CNN, na NBC News, ignoram. E eu fui com a minha querida amiga Ana Paula Henkel, a convite do senador Eduardo Girão, que está muito, há muito tempo nessa causa. E por falar na Ana Paula, olha a notícia do Globo. A Ana Moser diz não ter mais paciência para embates com a Ana Paula nas redes. Fala absurdos. Ana Moser será entrevistada, inclusive, no Pequeno Grande Círculo. O Globo não esconde muito qual partido toma nesse embate, né? Que, na verdade, é um massacre da Ana Paula Henkel em cima da Moser. Né? E... O cansaço da Moza não é porque só fala absurdos, é porque ela não tem argumento para rebater. Normalmente é assim um embate entre a esquerda e a direita. A esquerda tenta lacrar, te rotular, sai cagando tudo, bancando a vítima, fazendo mimimi e te acusando de ser maluco, teoria da, conspiratória, da conspiração e coisa e tal. Esse é o modus operandi da esquerda. Esse é o modus operandi da esquerda e que vem destruindo o mundo, as instituições, os Estados Unidos. O CDC não está imune. Centro de Controle de Doenças não está imune. Eu tinha falado da China, que faz esse jogo sujo. O Leonardo Coutinho, colunista da Gazeta do Povo, Mostrou exatamente isso. Né? Eu já tinha mostrado isso para Chernobyl. E é contra isso que nós estamos lutando. Contra essa tentativa de mascarar, deturpar, abafar informações inconvenientes para esses que estão no poder. E isso, meus caros, conta com o um suporte cultural. Cultural. As instituições estão sendo, estão sendo destruídas. É isso aí, Antônio. É isso aí. Ben Shapiro, está certo, o direitista é aquele que luta incansavelmente, é aquele que luta e se esforça ao máximo para se sentir bem. É... A, 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 o aspecto cultural é o que dá suporte a essa disputa de poder institucional. Por isso que eu quero fechar minha live de hoje com esse videozinho que andou circulando no final da semana passada. Eu mesmo ajudei bastante a repercutir e esse vídeo, quem, quem olha esse vídeo 
e não fica revoltado, indignado, estupefato e perplexo, já perdeu as condições de reagir. Já perdeu. Porque essa mulher pode ser doente mental, ela pode, ela pode ser cracuda, ela pode ser mãe, porque ela, vocês vão ver ali no início que ela fala da filha, pode ser mãe de alguma coisa qualquer, de uma criminosa, de uma... não sei. Eu não sei exatamente as circunstâncias. Eu vi o vídeo a partir desse trecho que eu vou mostrar. Mas o que eu sei é que as cenas que eu vi são suficientes para indignar, revoltar e espantar qualquer pessoa razoável. Porque o que nós estamos fazendo com o mundo... Falou da minha filha, sua maldita! Vamos ver se tu vai arrancar! Vamos ver, eu quero ver! A boca se fuder nessa porra! É minha filha, caralho! Quero ver! Vem a porra toda! Prende, caralho! É mãe, porra! Vai! Vai, vai, prende, 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 me bate, arrebenta. Tenho meus 15 anos, desde meia até a minha carteira assinada. Aí, vai, bate, caralho, favela, nascida e criação, negra mesmo. E. Foda-se, 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 leva, caralho, minha mãe. Vai, sua mãe, caralho, vai. Rebenta, porra! Rebenta! É... O que dizer de uma cena dessas? Em época de pandemia, ela cospe no cara, agride um policial, desacato a autoridade, provocando, louca para que acontecesse alguma coisa, bancando a vítima, favela, mulher, negra, como se isso desse o direito dela tratar um policial assim. Eu não sei quanto a vocês. Mas, em primeiro lugar, se sou eu, essa mulher vai para o chão arrebentada. segundo lugar, o policial ele tem a obrigação de fazer alguma coisa. Ele representa ali a lei. A lei e a ordem. Ele não pode tolerar esse tipo de provocação e de desacato. Se eu perguntar alguma coisa para um policial sobre alguma coisa da pandemia ou se a senhora tiver em praça pública contra ordens de que ela tem que estar confinada, o policial é capaz de arrastá-la, como aconteceu, ou soldar uma loja de um comerciante que quer trabalhar para pagar comida dos filhos. E essa barraqueira, essa tranqueira, essa piece of shit trata um policial dessa forma e fica por isso mesmo. E as pessoas vão achar normal? Sou favela, mulher, negra, assim. Foda-se, como ela diz. O que, que isso tem a ver? O que, que isso tem a ver o, 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 o caju com as alças? Isso é um desacato à autoridade de uma forma absurda, inaceitável. Nós estamos esgarçando o tecido social e institucional com essa porcaria dessa política identitária, desse mimimi, dessa vitimização das supostas minorias. E nós estamos aceitando. Porque o policial tem medo. Alguém vai filmar só a parte que ele dá um tabef merecido na mulher, 
imobiliza, domina ela, e vai falar, homem, policial, homem branco, não é nem policial, homem branco, agride negra favelada. Onde é que isso vai parar? Se nós não reagirmos, em que mundo nós vamos viver? Eu deixo essa reflexão com vocês hoje. Amanhã tem a última live, tudo consta, do ano. Muito obrigado pelo apoio fundamental, boa noite a todos e até amanhã.